0: Gemeente van de Jezus Christus, gasten, luisteraars. Afgelopen week las ik bij de NOS een bericht dat kwam uit Amerika. Amerikaanse nieuwszender NBC had een presentator voor een half jaar geschorst. Misschien hebt het bericht al wel ook gelezen. Hij raakte in opspraak omdat bekend was dat hij over zijn verleden had gelogen. Hij beweerde namelijk dat hij in de Irak oorlog... In een helikopter zat die aangevallen werd, die beschoten werd. En hij had het verhaal behoorlijk aangedikt en spannender gemaakt. Maar zijn verhaal klopte niet, zo maakten enkele Irak-veteranen duidelijk. En toen gaf de nieuwszender een verklaring uit en zette hem een half jaar op non-actief. Want ze vonden het onacceptabel, ik citeer, dat iemand met zo'n reputatie niet de waarheid Sprak. En onlangs had het dagblad Trouw ook al een dergelijk probleem toen een van de redacteuren moest vertrekken omdat hij gelogen had over zijn bronnen. Hij had als journalist een geruchtmakend artikel geschreven over problemen met de radicale moslims in de Haagse Schilderwijk. Allerlei bronnen genoemd, maar die waren niet meer te traceren, niet meer te verifiëren. En zo laadde hij de verdenking op dat hij niet de waarheid sprak en hij moest het veld ruimen. En van tijd tot tijd horen we van die verhalen. We kennen allemaal nog wel, denk ik, het voorbeeld van de psycholoog en wetenschapper Diederik Stapel. Hij had onderzoeksdata vervalst om zijn theorie kloppend. En fraude met onderzoeksgegevens is in de wetenschap gelukkig een ernstig vergrijp. Zomaar een paar voorbeelden uit de actualiteit die het nieuws halen. En gelukkig maar denk je dan bij jezelf dat dat ook aan het licht komt. Dat er in de wetenschap, in de media toch ook een soort kritisch besef is dat de waarheid ertoe doet. Want niets is zo erg natuurlijk als de leugen normaal wordt. Of als feiten worden verdoezeld dan, dan ...worden de fundamenten van de samenleving van het rechtssysteem waarin we leven aangetast. En natuurlijk, tegelijkertijd wordt er in de media ook heel veel kritiek gegeven op mensen. Dingen gezegd die niet kloppen. Een suggestief artikel of bericht en iemand kan zomaar zijn baan kwijtraken. En wat kunnen journalisten toch geweldig hard zijn en het op de man of op de vrouw spelen... ...en iemand afserveren. Of het roddelscircuit, er wordt zomaar iets gezegd over iemand... ...en het gaat een eigen leven leiden. Zo'n boemerang gaat het rond. En ja, het blad Charlie Hebdo had er natuurlijk ook een handje van. Spotprint en de tekeningen waren zo grof en schokkend... godslasterlijk zelfs. Niets en niemand werd in dat blad onzien. De makers gingen zo vaak over grenzen heen van wat fatsoenlijk en passend is in een beschaafde cultuur. Dat rechtvaardigt natuurlijk niet de moord, die is gepleegd in tegendeel, dat was fout. Maar als je weet, iets weet van de inhoud van zo'n blad, dan zou je nooit zomaar kunnen zeggen, je suis Charlie". Of wat te denken van de reclame, hoe vaak worden dingen niet gesuggereerd. De waarheid niet geweld aan gedaan. De gemeente, met al deze overwegingen, zo aan het begin van de preek zijn we gelijk gekomen bij het hart van waar het vanmiddag over gaat. Dat negende gebod dat God aan zijn volk Israël meegeeft voor het beloofde land. Opdat het zal leven naar zijn wil, opdat het weet wat goed is en wat niet goed is. Nu gaan we vanmiddag wat meer inzoomen op dat negende gebod. Het zijn maar een paar woorden. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Drie dingen wil ik over dat gebod allereerst zeggen. Even de vinger bij vals getuigenis. En dat wijst er in eerste instantie op dat het gebod dat God geeft aan Israël te maken heeft met de rechtspraak. Dat bleek ook wel uit de woorden die we lazen uit Exodus 23. Als er in Israël recht gesproken moest worden... dan waren getuigen geweldig belangrijk. Want er waren geen camera's, er was nog geen DNA-test. Het vaststellen van de schuld of het bewijzen van onschuld... hing uitsluitend af van mensen die het hadden gezien. Getuig. Een rechtspraak had twee of drie getuigen minimaal nodig... dat de oudsten van de stad uitspraak konden doen. Maar wat nu... Als die getuigen met elkaar op een akkoordje gooiden, als ze gingen voor de mening van de meerderheid of als ze zich zouden laten omkopen, dan zou er geen recht gedaan kunnen worden. En daarom dat gebod geen vals getuigenis. is. Ik verwacht van jullie, zegt de Heerde God, dat jullie de waarheid spreken als het erop aankomt, zeker in de rechtszaak. ...dan is de waarheid voor mij zo belangrijk. En ja, daar ging het dus ook vaak mis. Als je de Bijbelverhalen eens nakijkt... ...de geschiedenis van Jozef... ...en het gebeurde met de vrouw van Potifar. Ze zei iets wat niet waar was en ik kwam in de gevangenis. Of de kinderen die zijn ook... ...de ouders zijn geloof ik bezig met de geschiedenis van Nabot... ...die een wijngaard had, maar die... Doe de vrouw van koning Agab, wordt afgepakt en hij wordt zelfs gedood op grond van een vals getuigenis. Of, of wat te denken van onze heiland, de Heer Jezus. Die op valse getuigen beschuldigd werd dat hij God en de tempel gelasterd had en op grond daarvan ter dood veroordeeld is. Geen vals getuigenis geeft. Er staat er nog iets bij, je moet geen vals getuigenis spreken. Ze treden tegen uw naaste. Ook dat is een zinnetje wat je eigenlijk in dit Gebod zou moeten onderstrepen. Iemand die beschuldigd wordt of aangeklaagd, dat is iemand zoals wij, die zijn van hetzelfde volk, zegt God. Het is een broeder of zuster, misschien wel van, de, van dezelfde stam. Het is je, je naaste, degene die naast je waart. Die dichtbij je is. Met een vals getuigenis breng je je naaste in gevaar. En als het nu een zaak betrof waar de doodstraf op stond. Je kunt met een vals getuigenis iets van iemand stelen. Zodat hij zijn bezittingen kwijtraakt. Je kunt met een vals getuigenis de naam van je naaste kapot maken. Als hij straf krijgt voor wat hij niet heeft gedaan. Doe dat niet, zegt God. Je behoort bij hetzelfde volk. Ik heb jullie allemaal uitgeleid uit Egypte. Jullie zijn mijn volk. Die broeder of zuster, dat is je naaste. Dat lijkt ook heel sterk. Wat Paulus zegt in de Feestbrief: Leg de leugen af, dat past niet bij jullie. Spreek de waarde. Wij zijn leden van elkaar. Wij behoren tot dezelfde gemeente. God heeft ons aan elkaar geschonken, zegt Paulus. Om naar elkaar om te zien. Maar niet om de ander met onze woorden te kleineren. Kwaad te doen. Of door de leugen te schaden. De leugen, ja, dat is het belangrijkste wapen. De duivel heeft eigenlijk maar één wapen in zijn handen: en dat is de leugen. In Johannes 8 wordt hij ook zo genoemd: hè, de vader van alle leugen. En zo is het natuurlijk in het begin ook begonnen. Als je geen ze erop naslaat, dat zinnetje, is het ook dat God gezegd had? Hij zei het twijfel en verwarring. Hij probeert een wicht te drijven tussen mensen en God door die woorden te verdraaien. Leugen. Dat is de specialiteit van de aardsleugenaar vanaf het begin. Nee, zegt God. Mijn volk spreekt de waarheid Geef er niet aan toe, want die ander is je naaste, die ik naast je heb geplaatst. Dat is de tweede, en nu de derde. Daar sta ik wat langer bij stil. U zult geen vals getuigenis, dat was het eerste, naaste, maar er staat tussen spreken tegen. En wat nu opvalt, als je dat gebod in zijn oorspronkelijke taal bekijkt, dat er niet spreken in het Hebreeuws staat... Maar antwoorden, na. Letterlijk staat er dus, u zult geen fabelske is antwoorden tegen doen, naast. Het is eigenlijk wel opvallend, dat niet het woord spreken, maar antwoorden wordt gebruikt. Het gebod gaat dus niet over wat je zegt, in eerste instantie maar over wat je antwoordt. Op iets dat er gebeurt, dat gezegd wordt of van je wordt Gevraagd. En dat antwoorden. dat geeft aan dit negende gebod. een nog diepere betekenis. En dat wil ik vanmiddag voor u uitwerken. Antwoorden. betekent dat er iemand is. die eraan voorafgaat. Dat je antwoordt op iets wat wordt gezegd. Nou, zo is het door de Heer God dus ook bedoeld. Wij mensen zijn door de Heer God geschapen. Met het vermogen om te antwoorden. Maar Hij is de eerste die spreekt. En zo is het aan het begin van de Bijbel begonnen. God sprak en het was er. In de duisternis. Er zei licht en er was licht. God was de eerste. Die het zwijgen in de schepping heeft doorbroken. Door te spreken. En zo kom je de Heere God in de Bijbel ook voortdurend tegen als de God die spreekt, die het woord neemt. En daarin, Psalm 115, is hij zo totaal anders dan al die andere goden. Daar hebben er mensen wel beelden van gemaakt, die worden aanbeden, maar, maar ze zeggen niks, ze spreken geen woord, ze zien niets. Maar de Heere God is de levende God. Hij spreekt. Hij neemt het woord. Als eerst. En met dat God begint te spreken en als hij als eerste het woord neemt, dan zoekt hij met wat hij zegt contact. Zoekt hij contact met de mensen die hij heeft geschapen. En het feit dat de Heer spreekt en dat zijn woorden het hart van mensen zoeken, dat is iets waar we ons over mogen verwonderen. Want de Heer God sprak voor de zondeval. Maar na de zondeval doet hij dat nog steeds. En in Israël is niet zo erg dan als God begint te zwijgen. Als Israël zijn stem niet meer kan horen, dan is dat een teken van zijn toren. Dan is het uiting van zijn straf. En daarom is het altijd een wonder dat de Heer God spreekt tegen zondige mensen. Want met dat God begint te spreken dan uit hij ook zijn liefde. Zijn woorden zoeken gemeenschap, zijn gemeenschap. Zij richten zich tot het hart van ons mens. God spreekt en hij verlangt ernaar dat wij naar hem luisteren. God is de eerste geweest en hij heeft gesproken. En vervolgens, ja dan is het aan ons mensen... Om daarop te antwoorden. De Heer God heeft de gave van het woord aan ons gegeven toen we werden gemaakt. Maar wij zijn geschapen om te antwoorden. Wij zijn verantwoordelijk. Er zit woordje, woord en antwoord in. En daarin verschillen we van de dieren. God heeft ons de gave van het woord gegeven. Maar Hij spreekt als eerste. Vervolgens mogen wij op Zijn spreken antwoorden. Zo mogen we antwoord geven op wat Hij als eerste tot ons gezegd heeft. En dat is in de schepping verankerd en dat is zo belangrijk. Dat wij mensen pas tot onze bestemming komen als wij gaan antwoorden op wat God tegen ons zegt. En Augustinus, de kerkvader, heeft in in een van zijn boeken dat ook zo mooi onder woorden gebracht. In quietum cor nostrum, quia fecerit nos ad eum. Een stukje van het dispuutslied van een dispuut waar ik vroeger op zat. Onrustig is ons hart, omdat Hij ons naar Hem, gericht op Hem, heeft geschapen. En dat is de kern. God schiep ons mensen als antwoordelijke om zijn liefde ook te beantwoorden. Als hij tegen ons zegt, ik ben de Heer die jullie heeft uitgeleid, dan mag het volk vervolgens ook antwoorden door hem daar ook, daarvoor te loven, te eren en hem ook lief te hebben. En die taal die wij kunnen spreken is een voortaal, een instrument van liefde, gemeenschap. Zo heeft God het bedoeld. Nou, waarom deze uitweiding? Nou, om duidelijk te maken waar het dus fout kan gaan. God spreekt als eerste, wij zijn geschapen om daarop te antwoorden. Waar gaat het nou fout? En dat is de achtergrond van het negende gebod, denk ik. Zonde is dat wij niet langer antwoorden... Op God die tot ons gesproken heeft. Zonde is dat wij ons onttrekken aan de gemeenschap met God. In plaats dat ons leven een antwoord is en wij verantwoordelijk zijn. Reagerend willen we de eerste zijn. De duivel probeert daar in het begin al een wicht tussen te drijven. Is het ook dat God gezegd nou ja, dat is niet helemaal zeker, laat maar. Nemen jullie zelf maar het woord zonde is dat wij in het middelpunt gaan staan. Niet langer wat Hij tot ons heeft gezegd, maar wat ik zelf zeg, wat ik zelf vind. Ik. Wat ik wil, wat ik belangrijk vind, wat mijn mening is. En dat is nu wat de duivel wil. Dat wij niet langer de tweede zijn, die antwoorden, maar de eerste, die spreken. Hij vervreemd ons van de Heere God die de bron is van de waarheid. En als we niet langer naar de Heere God luisteren en zijn visie over dingen en mensen vernemen, dan, dan gaan we dat zelf bedenken, dan gaan we zelf spreken. Vanuit onze zondige natuur en dan doen we de ander pijn. Dus de gave van het woord niet langer een antwoord, maar een vloek. Woord en taal niet langer instrument van liefde, maar dan gaan we mensen beschadigen en pijn doen komt een roddel in beeld, de leugen, het veroordelen. En dat is de achtergrond van het negende gebod. Het gaat erom geen vals getuigenis te antwoorden. Er is iemand die het eerste heeft gesproken. En wat vraagt God van ons dus? Dat wij eerst ons oor bij hem te luisteren leggen. Dat we hem vragen, heren, hoe ziet u dit eigenlijk... Hoe kijkt u tegen deze situatie aan? Wat is uw mening over deze zaak? Zeg het ons. Spreek, Heer. En dan... dan mogen wij antwoorden. Dan kunnen we daarop reageren. Ons spreken daar dan aanpassen. Dan is het zuiver. Heer, hoe ziet u dit eigenlijk? Is dit in overeenstemming met uw woord? Past dit bij de gang van u door de geschiedenis? Is het naar uw wet? Is het naar uw wil? Is het goed of fout in uw oog? En dan, als we zo de Heer de ruimte geven, dan, ja, dan komt er ook ruimte voor ons om te gaan spreken, om te gaan antwoorden. Als we weten wat Hij belangrijk vindt, ja, dan, als we weten wat waar is in zijn ogen, als we weten wat goed is in zijn ogen, ja, dan, ja, dan mogen wij ook het woord nemen dan mogen we daarop antwoorden. Dan zijn we verantwoordelijk. En dat is de tragiek van de zondeval. Die duiven daar een wicht tussen drijven. de God als eerste. Maar nu zijn wij de eerste die spreken. Weet u wat ik zo bijzonder vind? Wat de genade van God zo diep maakt... Dat is dus na die zonneval in die wereld waar de leugen zeg maar regeert. Dat God nog een keer heeft gesproken. Dat de Here Jezus is gekomen. Want in de komst van de Here Jezus is de waarheid in eigen persoon hier op aarde gekomen. God heeft zichzelf geopenbaard, uitgesproken. Dit is de Zoon aan mijn hart. Luister naar Hem. En als je luistert, geluisterd hebt... Ja, dan mag je spreken. En de Heer Jezus is gekomen om onze wil van de Vader bekend te maken. En weet u, als wij gaan luisteren, dan werkt de Heilige Geest het geloof in ons hart. Geloof is dat we met de Heer Jezus verbonden raken. En wat gebeurt er dan? Dan worden we van onszelf afgekeerd. Dat is bekering, van jezelf afgekeerd worden. En weer gericht op de God die spreekt, vrijgemaakt van de leugen. En elke keer als we samenkomen, als het woord centraal staat in de gemeente, dan nodigt God ons uit om te zitten. En allereerst naar Hem te luisteren. Zijn woorden ter harte te nemen. Zo zei de Heer Jezus het ook tegen Zijn discipelen. U kent die woorden wel. Als jullie in mijn woord blijven, zullen jullie waarlijk mijn discipelen zijn. Jullie zullen de waarheid verstaan en de waarheid zal jullie vrij maken. Gewoon, door naar hem te luisteren, worden steeds meer losgewekt van de leugd. Steeds minder onszelf in het middelpunt. En de geest maakt dat we naar hem gaan luisteren dan leren we het weer, niet om te spreken, maar, maar om te antwoorden. Als we luisteren, dan, dan krijgen we weer opnieuw zicht op hoe het zit. Op Gods waarheid over ons leven. Over de mensen. Gods waarheid over de mensen om ons heen. Gods waarheid over de dingen om ons heen. En als we dan luisteren naar nou, de God, wat is zijn waarheid dan? Nou... Allereerst dit, dat we slechter en zondiger zijn dan we denken. Dat, dat we uit onszelf geneigd zijn om God te vergeten. Met onze woorden de naaste te kwetsen, dat moeten we horen uit zijn mond. Omdat het ons bescheiden maakt. Beseffen dat we zondaarden zijn. Maar daar blijft het niet bij, gelukkig niet. De Heer Jezus leert ook dat we meer bemind zijn door de Here dan we ooit hadden durven hopen. Dat de genade van God is dat hij omgang, gemeenschap met ons wil hebben. Hij spreekt, verlangt dat we naar hem luisteren. En als we gaan luisteren, wat gebeurt er dan in je leven? Nou, dan leert hij je kijken met zijn ogen. ...naar die broeder of zuster om je heen. Die ander, die naast, wie is dat eigenlijk? Dat is ook iemand... ...die van genade moet leven. En als je met Gods ogen kijkt... ...naar die lastige broeder of zuster... ...dan kun je niet langer die ander pijn doen... ...want ook hij of zij is op diezelfde genade aangewezen als ik... Als hij mij genadig is om... Nou hij is jouw genadig... wie ben ik... om je te kwetsen of pijn te doen... Want dan moeten we het allebei hebben van hetzelfde. Dan kan ik niet langer over jou heersen... dan kan ik jouw leven niet naar mijn hand zetten. Want als ik dat doe... dan zondig ik... tegen degene... die mij zo lief heeft. Dat wil ik niet... Het wekt ook zijn toren op. Als we beginnen te luisteren, dan neemt de heilige geest de regie. Dan legt hij onze tong aan banden. Hij leert ons spreken in liefde. Hij leert ons houden van de waarheid. Want zo is het toch? Een christen spreekt altijd de waarheid, of niet? Wie dat ook? U, jij... Ja, moet je altijd de waarheid spreken of niet? In principe wel. Maar ja, er is veel discussie over geweest. Vroeger, misschien nog wel. Misschien kent u dat wel, de noodleugen mag een christen eigenlijk wel liegen. Mag je in sommige situaties liegen om iets ergers te voorkomen? Misschien kent u die discussie nog wel in de Tweede Wereldoorlog. Als de Duitsers aanklopte op de deur en je had onderduikers. Er waren mensen die er moeite mee hadden om te liegen. Hele strenge mensen hadden daar soms geen vrijmoedigheid voor. Met het gevolg, gelukkig is er niet zoveel gebeurd. Maar het was voor hen wel een dilemma. Dat soms onderduikers zijn opgepakt. Maar ja, die vraag speelt natuurlijk op allerlei terreinen. Ook in de ethiek, mag je liegen... Tegen een patiënt die ernstig ziek is. Moet je dat tegen hem of haar zeggen? Als dus je weet dat zijn hele wereld zal instorten. Wat is wijsheid? Dat zijn lastige vragen. Er kunnen situaties zijn dat noodwet breekt. Maar ik denk dat dat uitzonderingen moeten zijn. Dat zie je in de Bijbel ook. Een christen spreekt de waarheid Er zijn situaties... Waarin je soms zou moeten liggen. Maar dat zijn uitzonderingen. De vroedvrouw in Egypte. U kent de geschiedenis. Ze logen over de eerstgeboren. Om hun leven te redden. Raghab de Hoer. Logen over de verspieders. En redden hun het leven. Misschien is dat de enige uitzondering. Als het leven van iemand op het spel staat. Maar in principe is het zo volgeling van de Heer Jezus daaraan herkenbaar is dat hij de waarheid liefheeft. de waarheid een soort tweede natuur van hem is geworden gemeente het negende gebod gaat dus over de macht van het woord het wil ons bewust maken van de macht en de kracht die woorden kunnen hebben. Woorden kunnen visioenen oproepen. Woorden kunnen mensen intens blij maken. Woorden kunnen mensen ook enorm kapot maken en breken. Antwoord niet vals, zegt God. Gebruik de gaven die ik je gaf op een goede manier. Hoe doe je dat? Ik noem nog twee dingen praktisch tot slot, kun je die gaven van het woord goed gebruiken? Het eerste is denk ik dit, Begin, het begint met liefde. Liefde voor je naasten, liefde voor je buren, voor je familieleden, voor vrienden, voor je collega's. Spreek goed en betrouwbaar over hen, ook als ze er niet zijn. Zoek het goede voor ze. Bescherm met je spreken de ander. Bescherm zijn goede naam als je in een gesprek bent. En je merkt dat een gesprek de verkeerde kant op gaat. Dat er slecht over mensen gesproken gaat worden. Zeg dan iets goeds over die ander. Of breng het gesprek op een, andere, op een ander onderwerp. Laten we ons als gemeente daarin oefenen. Door het goede te spreken. Denk juist ook in de kring van de gemeente... Zijn we aan elkaar gegeven om ons daarbij te helpen? Slecht spreken over een ander maakt zoveel kapot. Is dus de doodsteek voor de gemeenschap mag dit gebod ons stimuleren om goed te spreken. Paulus zegt zo, dat als je spreekt dat het genade geeft aan degene die naar je luistert. Dat er iets van de genade van God daarin doorklinkt. En laten we elkaar waar nodig ook corrigeren. Jo, dat zeg je nou wel, maar probeer ook iets goeds over die ander te zeggen. Hij is er niet bij. Zo concreet bijvoorbeeld. En het tweede, is dit: heeft met onze roeping te maken. Heere God gaf aan het volk Israël het negende gebod. Want Israël was geroepen om in deze wereld zijn getuige te zijn. Om goed van de Here te spreken. Hij wilde via Israël zich aan de wereld bekend maken. Maar dat is eigenlijk niet veranderd. Wij mogen de gemeente van de Here zijn in deze stad. Laten wij daarom geen dingen goed praten die niet goed zijn. Niet in ons eigen leven en ook niet in het leven van die ander. Laten we betrouwbaar zijn. In wat we zeggen en wat we doen. Want als mensen om ons heen merken dat we niet betrouwbaar zijn. En je wil met hen een keer doorspreken over wat het geloof voor je betekent. Over wie de Heerde God is. Dan kan zomaar jouw houding een blokkade zijn. Om met die ander over de Heer te spreken. Met onze onbetrouwbaarheid brengen wij de betrouwbaarheid van de Heer in het geding. Sta je daar wel eens bij stil? Woorden kunnen Gods zaak schade doen. leugens maken zoveel dingen kapot. Ja, daarom bad de dichter van Psalm 19. O Heere God, mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart voor u welgevallig zijn dat ze gebed. Dat je dagelijks mag bidden. Ik hoop en bid, gemeente, dat we ons door Gods geest laten gebruiken om goede woorden te spreken, dat dat de vrucht mag zijn, ook van deze dienst. Neem dat mee. Dat al ons spreken een antwoord is. Dat al ons spreken, dat onze woorden antwoorden zullen zijn op de liefde van God. Dat in wat wij zeggen daarna, iets van zijn liefde en goedheid zal doorklinken. Want dat is zo nodig. Deze wereld waarin al zoveel kapot is gegaan. Ja, Heere God, zet een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond mag mijn spreken. Een antwoord zijn op uw woord. Elke dag weer opnieuw. Amen.